0: Полезный подкаст с Анастасией Сабировой Всем здравствуйте! Это полезные подкасты. будем сегодня говорить о э, таком внешнем виде, скажем так, о э, образе ведущего в кадре в любых э, каких-то видеопроявлениях, это и мероприятия, и прямые эфиры какие-то, и просто Любое появление в кадре, любое появление человека в каком-то видеоролике, да, или в прямой трансляции, оно все-таки накладывает определенные обязательства, определенные, э, должны быть соблюдены правила, и вот о них мы сегодня будем говорить. Давно подкастов не было, на самом деле подкасты нужно выпускать чаще, всем рекомендую, советую отличный инструмент, да, как можно пообщаться с подписчиками, с друзьями, со слушателями. Ну, иногда у нас бывают дела, которые требуют от нас сиюминутного внимания, мы должны готовить курсы, да, если это в моем случае, мы должны заниматься какой-то основной своей деятельностью, и не всегда до подкастов доходят руки. Ну вот, наконец-то, руки дошли, и добралась я до очередного выпуска подкастов, надеюсь, что почаще, значит, канале выходить, потому что такой формат для меня, наверное, наиболее привычный, что ли. разговаривать, это мое, наверное, самое любимое занятие. Итак, сегодня мы будем говорить о внешнем виде, да? это касается не только одежды, не только прически, макияжа, да, но и в целом самого кадра, как он может быть оформлен. На своих курсах я обычно уделяю этому целое большое занятие, да, и мы там подробно все разбираем, но в подкасте мы так в легкой такой форме перечислим основные какие-то ошибки, которые часто мне встречаются. И надеюсь, что вы их будете избегать, если посмотрите свои, например, видеозаписи, которые у вас сейчас есть, да, то есть то, что у вас уже выходило в эфир, вы можете проанализировать, посмотреть, насколько удачен да, ваш образ, насколько удачно выстроен кадр. Итак, конечно же, в первую очередь, на что нужно обратить внимание, это на одежду, да, у вас в кадре. Если вы конкретно будете ведущим, конкретно вы будете представлять, да, основной какой-то контент, и большую часть времени в эфире вы будете находиться именно перед камерой. Конечно же, нужно, так скажем, обратиться к телевизионным даже наверное правилам потому что всех журналистов всех ведущих дикторов их в первую очередь э, учат не одеваться в пеструю какую-то одежду полосатую в горошек в клеточку то есть любые какие-то повторяющиеся элементы рисунка они будут ребить, скорее всего вообще это правило конечно появилось. Достаточно давно, когда у нас э, камеры на телевидении были еще недостаточно такого высокого качества, и действительно полосатая одежда, она создавала рябь такую, да? Сейчас камера намного лучше, и э, можно даже, в принципе, если хорошее качество съемки и полосатую позволить себе какую-то одежду, да, но лучше все-таки этого избегать, тем более, если мы говорим о э, съемке на телефон, если мы говорим о прямом эфире с какой-то недостаточно хорошей связью, конечно, если есть возможность, мы исключаем все эти полосатые и клетчатые варианты. Лучше всего всегда смотрится однотонная какая-то одежда. Крупный рисунок, мелкий рисунок, тоже в зависимости от да, своего размера, он может укрупнять вашу фигуру или наоборот делать ее какой-то неказистой, непонятной. Поэтому, конечно, все рисунки, особенно какие-то яркие, пестрые, их тоже желательно исключать. Цвета, которые всегда хорошо смотрятся, это любые оттенки голубого, зеленого, серого, бежевого. То есть все такие экологичные тона, как принято сейчас говорить. Какие-то кремовые, кирпичные. То есть все вот такие натуральные скажем так, цвета, особенно если они не темные, если они такого оттенка естественного да, оттенка, то это всегда смотрится красиво. Конечно же, нежелательно, чтобы ваш наряд ходил в очень сильный контраст с фоном. Если у вас темный, очень темный фон, у вас не должен быть очень цвет рубашки, потому что это, этот контраст будет, конечно, мешать нормальной цветопередачи в камере, будет, будет смотреться все не очень красиво. Часто Встречаются такие варианты, когда у нас э, цвет одежды совпадает с цветом фона, на котором происходит видеозапись. Сами можете тоже посмотреть свои э, какие-то подборки, да, потому что обычно у нас в учреждениях, если мы где-то говорим о, о учреждениях культуры, например, да, стены однотонные, и чаще всего это какие-то персиковые, светло-зеленые тона, какие-то, может быть, белые, бежевые, да, вот такие оттенки, и одежда, рубашка, кофточка, она тоже часто вот именно такого цвета, это, конечно, неприемлемо, лучше, чтобы мы не сливались со стеной, это и понятно. Конечно же, если мы говорим о фасоне одежды, то это такое <laughs> на откуп вашему, вашему вкусу, наверное, так, да, правильно будет сказать. Никаких там, глубоких декольте, никаких слишком открытых нарядов, прозрачных тканей. Все, что у нас смотрится само по себе открытым, в камере будет смотреться еще более откровенно. Поэтому такое тоже мы стараемся избегать. Ну, Опять-таки, это мы говорим о каких-то э -э видеозаписях, о каких-то прямых эфирах, которые мы ведем как сотрудники наверное какого-то учреждения. Если мы ведем личный блог, то мы там в принципе, вольны делать все, что угодно, и одеваться как угодно, с другой стороны, есть все-таки определенный какой-то еще момент восприятия, и человеку, который смотрит ваши видеоролики, должно быть приятно на вас смотреть, должно быть комфортно на вас смотреть, и то же самое касается, и в принципе, голоса, манеры говорить, да, приятно слушать должно быть вас в том числе, поэтому... Об этом тоже стоит заботиться. Дело не только в том, что мы можем представлять да, какое-то учреждение, но и в том, что представляя себя, да, важно э, все-таки, чтобы наш образ соотносился э, с нашим внутренним э, наполнением. Да, если мы рассказываем какую-то серьезную, важную информацию, то, наверное, и внешний вид наш должен быть соответствующий. Э, далее. Далее. Если в дополнение к одежде могут быть использованы аксессуары да, какие-то, могут быть платки, это могут быть э, украшения, э, часы, браслеты, да, серьги, колье, броши, э, какие-то может быть э, заколки, да, все что угодно, то конечно же в первую очередь все должно быть подобрано в соответствии с нарядом, и нарядом не должно быть слишком вызывающим, крупным, блестящим, да, ярким, потому что если мы говорим о блеске, то все это будет у нас тоже мешать записи, все, что бликует да, от света, все, что э, отражает его, да, все может нам ухудшать качество съемки. Поэтому стараемся избегать таких зеркальных каких-то украшений с крупными камнями, с крупными э, отражающими поверхностями. Uh, так, что еще важно, я так говорю, я это как будто читаю. На самом деле целые пункты подборки в голове уже такие выстроились, их достаточно легко, в принципе, вспоминать, когда одно вытекает из другого. Да, очень забавно, когда много uh, каких-то составляешь схем, каких-то таблиц, каких-то порядков, не знаю. Последовательности, они потом все так и сохраняются в памяти и очень легко вспоминать, что зачем, в принципе, шло. Важно для того, чтобы у нас красиво мы смотрелись в кадре, и вообще все отображалось правильно, не искажены были пропорции нашего тела, пропорции вообще комнаты, да, помещения, которые мы снимаем, правильно размещать камеру. Сейчас на многих телефонах есть функция широкоугольной съемки, она позволяет действительно красивые делать кадры на природе, да и в помещении тоже можно расширить, так скажем, границы кадра, да, но при этом она искажает фигуру человека, это приемлемо для каких-то э, блогов такого лайф-формата, это приемлемо, конечно же, для фотографий, для социальных сетей, но для каких-то серьезных эфиров, для каких-то серьезных э, видеозаписей такой формат не совсем правильный да, будет в Все-таки рекомендовано стандартное расширение экрана, да, камеры. И э, камеру нужно располагать примерно на уровне глаз, это позволит нам не искажать нашу фигуру, да, не делать нас более полными, если мы будем снимать э, снизу, да, наше лицо может смотреться более круглым. Э, и, естественно, э, если мы расположим камеру слишком высоко, наш взгляд будет не совсем правильно, да, если мы будем на камеру смотреть снизу вверх, и тоже наша фигура будет искажаться. Поэтому важно правильно поставить камеру. Слишком близко камеру ставить тоже не стоит. Лучше, чтобы вы в камере, если вы записываете видео в формате, какого, ну не знаю, как это наверное, урока, да, или лекции какой-то, то есть вы сидите за столом, то лучше, чтобы у вас было видно вот до, до стола. То есть ваши руки полностью должны тоже вмещаться в кадр, вы, скорее всего, будете ее жестикулировать, это тоже будет красиво. Не, будет. не допускать, конечно, такого расположения камеры, чтобы э, ваша голова была как будто бы отрезана от вашего тела, да, и э, нижняя граница кадра проходила по шее, а, а над головой до верхней границы кадра было еще огромное пустое пространство. Это, конечно, совершенно неправильная обстановка камеры. Э, нужно постараться расположить камеру таким образом, чтобы э, ваша фигура находилась либо по центру, либо по правилу золотого сечения, да, если мы смотрим сетку такую у нас есть в телефоне, знаете, сетка такая, для правильного построения кадра, две горизонтальных линии, две вертикальных, и в середине образуются четыре точки, в которых э, и концентрируется внимание смотрящего. на пересечении этих линий, вот в этих точках должны располагаться основные объекты, во а всем этом можно почитать, посмотреть, да. Вот так мы стараемся расположиться в кадре, также расположить э, фигуры все, которые у нас помимо нас есть, может быть это гость приглашенный какой-то, может быть вдвоем в кадре, может у нас какие-то предметы есть, все это нужно учитывать. Э, естественно, э, если мы говорим о внешнем виде, да, сейчас, то мы касаемся и прически, и макияжа. Макияж не должен быть слишком ярким, но э, камера, она немножко делает незаметным наш макияж. То есть он должен быть у нас чуть ярче, чем обычный дневной макияж. Потому что обычный дневной макияж вообще будет незаметен. Чуть-чуть можно поставить акценты на глазах, и помаду можно чуть там поярче да, выбрать. Но при этом не должно быть как-то броско, слишком. Блестки обычно смотрятся для съемки не очень симпатично, если это не супер-мега-качество вашей видеокамеры, да, есть, э, такого блестящего нужно избегать. Больше, наоборот, матового. И, в принципе, блеск э, в кадре э, не совсем уместен. То есть этот блеск касается и вот э, украшений каких-то, и предметов. То есть если у нас есть много, допустим, рамочек с фотографиями на стене, да, за вашей спиной, это все будет тоже бликовать, все будет отражаться. Если у вас какие-то предметы стеклянные есть на столе или где-то да? И то же самое касается и блеска в макияже. Наоборот, мы стараемся матировать кожу, то есть сделать ее матовой, добавлять именно пудры, да? а не блестящего какого-то эффекта. Более того, мы в любом случае от света лампы, от света естественного, если вы снимаете с освещением естественным, все равно кожа будет блестеть. Если в помещении еще будет жарко, то это все будет видно. Это не очень красиво. Конечно же, мы стараемся добавлять свет, потому что чаще всего красоту кадра и красоту нас в кадре портит освещение. Если мы привыкли снимать с верхним светом, то есть в обычном помещении у нас есть с вами потолочный свет, люстры какие-то, лампы, да. Если мы снимаем при таком освещении, то, скорее всего, у нас будет не очень красивая картинка. Попробуйте, поэкспериментируйте и сравните, да. Возьмите две, наверное, настольных лампы, да, или если у вас есть лицевая лампа, еще лучше, поставьте эти две лампы от вас, да, перед вами, то есть перед камерой, чтобы, естественно, не было в кадре видно, немножко по бокам от вас, то есть по диагонали, чтобы свет этих ламп примерно пересекался в районе вашего лица. Да? То есть создать такой э, боковой немножечко свет да, с двух сторон. Вот такой вот перекрестный свет, он э, сделает ваше лицо э, светлым, сделает его красивым. Да? Если когда у нас свет падает сверху, тень от лба падает на глаза и затемняет. Да? Тень от носа падает на губы и делает их тоже э, неправильно получается в кадре. И вот если у нас будет свет стоять на уровне а, вашего лица, да, и с двух сторон равномерно будет ваше лицо освещать, то, скорее всего, вы будете очень красиво смотреться. Попробуйте поставить так свет, а, снимите небольшой отрывочек видео и сравните с тем видео, которое было снято с использованием потолочного да, верхнего света. Вы увидите, а, как вы преобразились в кадр. Вообще верхний свет старит, он обостряет все морщины э, и делает наше лицо таким несвежим, что ли, если это можно сказать. В то время как свет снизу у нас ассоциируется по большей части с фильмами ужасов, да, когда фонариком подсвечивает лицо снизу. Если у нас э, для видеозаписи такой посыл уместен, да, то есть если мы снимаем какие-то передачу про ужастики, то мы можем поставить свет чуть ниже, снизу подсветить лицо, как раз такой эффект будет достигнут. Дальше, о чем важно еще сказать, что часто встречается. В каких-то мероприятиях, учреждениях культуры часто можно видеть, как непродуманные движения предметов в кадре. То есть понятно, что планируя мероприятия, планируя какой-то прямой эфир, мы э, заранее продумываем, какие у нас, допустим, в кадре используемые книги, какие мы книги будем показывать да, в камеру, или какие э, предметы, бюсты какие-то, картины, какие-то э, эскизы. Да. Мы все это складываем на столе, когда начинается у нас прямой эфир, начинается запись, мы начинаем их поднимать, показывать в камеру. И э, со временем, минут через 10, раз, мы обнаруживаем, что у нас на столе полный бардак, то есть мы не знаем, куда уже складывать эти предметы у нас, одни предметы кладутся на другие, мы потом те не можем достать, то есть очень неудобно. Поэтому, конечно же, заранее перед эфиром, перед любой съемкой мы продумываем, откуда мы, из какой точки берем какой-то предмет и куда мы его перемещаем, то есть где он в конечной точке должен оказаться, чтобы нам это не мешало в процессе ведения эфира, ведения своего мероприятия, чтобы мы не думали дополнительно не только о том, о чем мы сейчас говорим, рассказываем, но и о том, что мы сейчас как предмет держим, и куда мы его потом денем, куда мы его возьмем, и куда переложим, например. Да? То же самое касается гостей. Естественно, нежелательно, чтобы у нас гости заходили в кадр просто в середине как нашего выступления. Желательно сразу да, вместе с гостем приветствовать всех с самого начала, с гостем в кадре, да? либо тогда на монтаже это все делать, то есть сначала говорить одному, и на монтаже уже потом вырезать, Следующий кадр, где вы уже вдвоем сидите. Это, конечно, уместно. Естественно, места в кадре для двух, но более людей должны быть тоже грамотно расставлены. Примерно на одном уровне удаления от камеры должны гости располагаться в пол оборота друг к другу, в полоборота к камере. Да? И желательно, чтобы между камерой и беседующими людьми не было предметов например, большого стола, который бы закрывал половину людей. Для диалогового такого формата более приемлемо отсутствие вот таких вот преград, скажем так, между камерой и говорящими, и между самими говорящими. То есть более уместно, если у нас два человека перед камерой, уместно, чтобы они сидели не за столом, смотря в камеру, да? уместнее, чтобы они сидели без стола в полоборота друг к другу. И между ними может быть небольшой там журнальный стол, между их креслами, между их стульями. Если же у нас не беседующий, скажем так, формат, не беседующий, друг с другом люди, а соведущие, которые рассказывают что-то одно, но по очереди, допустим, дополняя друг друга, тогда они, конечно, могут сидеть за столом, в принципе, почему бы и нет. Очень важно, конечно, чтобы у нас не было посторонних звуков, чтобы у нас вдруг не заиграл телефон, не завибрировал телефон, чтобы у нас никто не зашел в помещение, когда идет прямой эфир, чтобы никто не, не стучал в него, не начал дергать дверь. Конечно же, мы размещаем запись, идет идет эфир, да, размещаем такую табличку, идет запись программы, да, чтобы к нам никто не заходил. Что еще касается такого внешнего? Да, часто у нас бывает неудачно подобранный фон. Про фон поговорим и на этом завершим сегодняшний подкаст. Да, следующий уже о другом будет говорить. Неудачно подобранный фон. Да, по возможности фон должен быть у нас таким глубоким, если можно так сказать. То есть не просто глухая стена за ведущим должна располагаться, а э, немного пространства, в котором еще размещены какие-то предметы. Всегда удачно смотрятся полки да, с книгами, например, но желательно не со стеклянными дверями, которые будут тоже отражать весь свет и все движения. Желательно, чтобы это были такие полки без стеклянных дверей, вообще без дверей, полочки, да, какие-то стеллажи. Это могут быть красивые крупные растения, да, с крупными листами, либо как деревья, пальмы какие-то. Это могут быть татуэтки, это могут быть какие-то жерки с интересными какие-то предметами, но этого всего не должно быть много, это не должно отвлекать внимание от вас, как от ведущего. Конечно же, фон желательно, чтобы был у нас однотонным, да, либо с каким-то неотвлекающим рисунком. Всегда красиво смотрятся текстурные, фактурные фоны, это может быть у нас ткань, это может быть бумага, мятая бумага. Это может быть плетение какое-то, из, из соломы. Это могут быть деревянные какие-то, да, палеты, что угодно. То есть фон, у которого есть текстура, у которого есть рельеф, он всегда смотрится намного выигрышнее, чем простой, ровный, гладкий фон. Сейчас очень много вариантов, как такой себе фон хороший, красиво организовать. Это и рулонные фоны, да, которые можно менять, цвет можно. по текстуре тоже не бывает разные. Сейчас у нас есть варианты установки на стену такого вот объемного, скажем так, покрытия, это могут быть растения, геометрической формы, такие специальные стены, да. Сейчас мы можем говорить и о стене, которая покрыта мхом настоящим. Да? Сейчас много различных технологий, по которым мы можем сделать красивый себе фон. Но если говорить о простых вариантах, это, конечно же, стеллажи с книгами с разными предметами, это жерки, это ткань, и это какие-то бумажные, наверное, румонные фоны, потому что это, в принципе, достаточно экономично. Ну, в принципе, это такое основное, что часто встречается в разных работах, которые я смотрю периодически. И, конечно же, в первую очередь хотелось бы, чтобы вы, обращая внимание на себя в кадре, не забывали и о том, что вас окружает в этом кадре, да, потому что иногда мы смотрим на себя в камеру только на себя, да, и видим, что мы вроде бы красивый наряд у нас и прическу у нас хороший макияж тоже да но забываем посмотреть что за нами в на нашей спиной располагается например розетка или выключатель или значок пожаротушения какого-то да Огнетушительный значок например или провода то есть смотря на кадр когда вы только собираетесь выходить в прямой эфир или записывать какую-то передачу обратите внимание не только на себя но и на то, что вас в этом кадре окружает. Пусть у вас не окажется лишних предметов, которые там быть не должны, ни батареи, ни какие-то непонятные наклейки, ни тем более э, ободранный какой-то кусок, там, допустим, или еще что-то такое. Да? То есть ничего лишнего э, там быть не должно, ничего, чтобы мешало восприятию информации, которую вы хотите дать. Да? Я желаю вам удачи, до новых встреч, и надеюсь, следующий подкаст будет раньше, чем появился этот. До новых встреч. Пока.